1: Muy de tolero. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Episodio número estamos? 9. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año a todos. Uh, feliz día de Reyes. Mencionaste hace rato. Ah, sí, ya. Tuvimos, no. que iniciar de, <risa> tuvimos que iniciar. ¿Cómo les fue de Reyes? A ver, bueno, vamos a saludar. Primero, Cuco, ¿cómo estás? Este, muy bien, gracias. Eh,
0: hemos tenido un año muy importante, ¿verdad? Porque ya estamos en el 2024. Este, maestros y Metaleros está presente en este fin de año y en este inicio de, de año. Y yo creo que todos, o la mayoría de todos nosotros, hemos disfrutado estas fechas. Son fechas para estar a gusto, tranquilos, descansando. Los que tenemos el privilegio, ¿verdad? Porque muchos otros trabajan hasta 24-7 con un día de descanso a la semana. Pero tenemos la dicha y la estamos
2: disfrutando. Sí. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches. Depende de donde nos escuches. Pues es un año eh, en este país, año electoral. Todavía hay cierta incertidumbre. Eh, la economía no arranca como quiere pero pues vamos a ver lo mejor que somos nosotros una vida más optimista y a seguirle dando, ya en este 2024 yo cumplo 50 años
1: uh -huh.
2: ya, ya soy de medio siglo apenas, apenas mis primeros
1: 50 años más difíciles de mi infancia <risa> dicen que, que no es, es más que juventud acumulada no así es que y sí, dicen va,
0: eh, sí. que los primeros 50 ha sido más difícil.
1: Sí. Ya después aprendes a caminar y a hacer las cosas por ti. Por sí, ti mismo. Por sí solo. Por sí, solo. Por sí solo. <ríe> Ok, también este, hace rato mencionábamos sí. que nos quejamos en el. hace dos eh, episodios de que éramos los últimos eh, sistemas educativos de aquí del, del país en salir de trabajar. De la Secretaría, le, le, ¿verdad? Le agradecíamos a la Secretaría de Educación de Guanajuato ser los últimos en. En salir, pero ahora no nos quejamos, vamos a ser los últimos en, en entrar, así es que se equilibraron las, las energías, primero nos quejamos, ahora estamos agradecidos, todavía podemos disfrutar un poquito de los reyes que nos llegaron a nuestros hijos, así es que pues ahí vamos dándole... Y sobre todo que, que tengamos un muy buen año 2024, y pues como dice César, año electoral, pero pues ya no la sabemos, ¿no? Ahora sí, sí que esto es como cuando llega... Es el año de Hidalgo. <ríe> es como cuando llega el ladrón, órale, órale, ya se la saben, pues sí, ya no la sabemos, Exacto. sabemos que empezamos eh, con los bolsillos un poquito apretados y sobre todo que que es la cuesta de enero y luego la de febrero y la de mayo. Y ahora sí y estoy
0: resintiendo febrero. la cuesta de enero, sí, hallando de bravucón, pero, <risa> pero <risa> ahora bueno, sí se no. siente.
1: Bueno, vale, pues vamos a empezar. Tema este, ad hoc, ¿no? Para, eh, sí, porque César para... decía,
0: hay que estar optimistas Ajá. y como que ahorita decir, vamos a hablar de, de este género
1: que <risa> <risa> que, te, que te hace darte cuenta contrastado que por muy mal que estés, no pues, estás tan mal. No, siempre va a haber alguien peor que tú. Así, <risa> ¿sí? así como sí. dicen, no, si siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre va a haber alguien más sí, pregado. Sí, 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 sí. Como, ¿Qué es? Contó. como leí
2: por ahí en un en una red virtual, red social, uh -huh. muchos quejándose que ya estén en el trabajo cuando deben estar agradecidos que hay trabajo y no estás mandando 100 currículums para ver a dónde entras a trabajar. Exacto. Así es que hay que ser optimistas.
1: Ahí vamos, entonces. Pues vamos a empezar. Tema...
2: Doom Metal. Uh. ¿Y por qué el Doom Metal? Porque nos faltó.
1: Sí, nos faltaba En la temporada
0: de... anterior habíamos hecho, si ustedes lo recuerdan, estas explicaciones, ¿no? De los diferentes subgéneros del metal. Y el Doom Metal fue uno de los ausentes. Y tiene mucho impacto, ¿eh? Mucho impacto cultural, este, sobre todo en Europa. Sí. Por ahí vi que Candlemas, por ahí de 1990, era de las bandas... Más escuchadas en, en esa región. Este, la séptima banda más escuchada de Finlandia. Y no sé. Creo que eran entre 10, 15 o 20 millones de álbumes vendidos. Oh, es un género impactante. Que a lo mejor aquí en Latinoamérica. Sí pasa un poquito. Desapercibido. Sí, verdad. Aquí somos más intensos. Nos gusta más la. O la alegría. O la violencia. O el ímpetu. Y algo lento. Algo denso, sí. casi no lo escuchamos eso ha de ser como una cuestión hasta
1: patológica del mexicano ¿no? o de latinoamericano es que es, es un fíjate que hasta, hasta rato se siente como pastoso difícil de digerir aparte que la estructura musical pues eh, si, si nos fijamos un poquito es un, se le denomina como low tempo, un tiempo más, más lento, a pesar de que las guitarras también pueden ser un poquito pesadas en la cuestión de la batería es un poco más este, mesurado el uso de la misma, pero sí, sí se siente pesado o sea, sí está...
0: y fíjate que en la batería también hay algunas bandas que sí le echan su doble bombo y sus redobles con uh -huh. todo, porque también está esta otra variante del Death Doom Metal uh -huh. y le pegan sabroso a la batería, pero cómo sabes que es Doom, pues al momento de estar cantando y los guitarrazos, no que son Densos, justamente sí. eh, de una nota a otra, yo creo que sí es lo que se conoce como los cuatro cuartos, este, sí. una unidad completa. Se tarda. En, en el caso del sí. PROJ, sí. se aventan hasta 16 <risa>
1: en notas en un tiempo de, de cuatro, cuatro sí, en, o hasta más. Si sí, pareciera,
2: pues vemos que también en, en Latinoamérica pues hay diferentes tipos de, de fiestas. A, sus pueblos a sus patrones santos patrones y pues no podemos escuchar doom me imagino con los hermanos brasileños cuando su música es alegre tambores bailes muy festiva, baile, muy festiva es colombianos es argentinos así es que pues este tipo de música pues la escucha personas que tienen cierto grado de estudios filosóficos metafísicos pero así de, de que llegues oh, a la fiesta y voy a poner a Paradise Lost, uh -huh. se quedan, no. y eso, oh, quítalo, eso está muy, postal. Sí, estoy, sí, no sí. estoy en funeral. Imagínate, Imagínate, si eres de Centroamérica
0: y te gusta el doom Metal y estás ahí en la playa, <risa> este... <risa> No cuadra. No, bueno, no se, Como que no, no se puede medio, No te no, Va a dar, medio, no va a dar lo permite.
1: ganas de irte a meter al mar y ya no salir otra vez.
2: <ríe> trágame, tiburón, trágame. <ríe> <ríe> Luego en México, pues somos los mexicanos. Tenemos aquí un dicho que dice: vivimos del mito y del mitote. Sí, exacto. Son Festivos mitote. a más no poder. Sí, ah, bueno. Así es. Que perdió la América a festejar. Que perdió la el partido político <ríe> también a festejar. no hay bronca. No hay bronca. Festejamos ¿Sí? por todo.
1: Fíjate, aquí hay una, una definición. Dice, el Dune Metal es un subgénero extremo del Heavy Metal. ¿okay? Desde ahí ya vamos haciendo un, una pequeña conexión y ahorita vamos viendo cómo es el ajuste o la variante. Se distingue por su atmósfera lenta y pesada, de tonalidad oscura con riffs graves. ¿sí? No, hay, no hay brillo en el, en el Dune Metal. No vamos a encontrar este, tonos muy agudos en sus riffs vamos a encontrar como en el caso del power metal que, que a veces son hasta estridentes los, los riffs que van a tonos en muy lo, altos. Es lo contrario,
0: Ajá. me estoy imaginando la ejecución en la guitarra, ¿verdad? este En el caso del power metal, como dices, está en la primera cuerda, en el traste del 12 al 15, dándole con todo. Bien,
1: bien pegadito a la pastilla. Muy
0: cristalizado. Ajá, exacto, y, exacto. y en el caso de, del doom, está en el lado opuesto, esas guitarras de 7 cuerdas, y están tocando en la séptima cuerda, este, en las primeras, en los primeros trastes es totalmente lo opuesto
1: Eso. de lo que hacen otros oficiantes sí, del metal. fíjate, aquí también menciona, este, en el caso de los riffs dice normalmente están entre el do y el do sostenido, o sea está yendo bien bien este, bien graves los los tonos. Y en el caso del bajeo, eh, del bajo, son bajos protagónicos, y sí es cierto, se, se, se sienten y se notan eh, la presencia del bajo. Ahora, también el uso de las voces, a pesar de que en algunos casos son graves, son voces limpias, o sea, no estamos hablando de guturales ahí marcados de principio a fin, y especialmente dice que esto se presenta en el doom metal tradicional, o sea, estamos hablando de que... Desde los orígenes es donde ya está más presente esta parte de él, las voces un poquito más claras, entendibles, y tal vez es la parte que yo me di cuenta que la voz tiene que ser más, eh, más clara, no tan grave. ¿Por qué? Porque ya todo lo demás está en esos tonos, ¿no? Entonces sería sobreponer muchos tonos graves y se perdería el, la voz. En
0: o se podría confundir con otros géneros, Exactamente. porque está... Eh, un grupo ¿no? que se llama El Círculo del Verdadero doom Metal y en ese círculo está una banda que conozco ya de tiempo es Wild Heaven Wept uh -huh. y es una banda que toca muy limpio este, a diferencia de otras bandas Doom esta sí tiene una buena masterización se escucha nítido, se escucha claro y la voz es una voz este muy hasta dulce no este acogedora pero las letras no la sí. forma en lo que ejecuta tampoco transmite tristeza transmite horror transmite melancolía pero tienen que ser voces limpias no es una voz aguda mm -hmm. no es una voz grave tampoco sí, es no una voz que de oscila también entre estos dos este contrastes sí, sí. Ajá y esto que dices de, de que las afinaciones se encuentran en, en re en do. Do, do sostenido significa que están abajo ¿no? normalmente una afinación de una guitarra eh, se dice que está en mi detrás de mi está re, o sea le bajas medio tono y ya es re y nomás con ese medio tono que le bajas ya se siente Pesadita. pesadito ya se siente la cuerda muy floja y ya el sonido es distinto. Pero imagínate bajarle no medio tono, sino tono y medio. Este, eso ya genera una densidad
1: Y bajas frecuencias, se sienten.
0: Ahora, ¿por qué se bajó un medio tono o un tono? Uh -huh. Pues como ya lo hemos comentado en otros episodios, esto se debe en gran parte al famosísimo Tommy Yomi verdad sí. este es Black Sabbath es de los precursores también del,
1: del okay. Doom Ajá, del
0: tienen Doom? Uno, unas canciones en las que se manifiesta muy claramente este estilo eh, recuerdo la canción Electric Funeral de, de Black Sabbath del segundo álbum de Paranoid y también la canción que se llama Hand of Doom esta canción de Hand of Doom uh -huh. mmm, como que le va tirando la psicodelia. Y creo que por mucho tiempo. Eh, la El rock psicodélico era una. El rock psicodélico era una expresión más también de, de. este tipo de rock. Este, César, ya nos decías que tú ya desde niño. escuchabas este tipo de, de música, ¿no? Iron Butterfly también que trae. Sí esos
2: indicios de sí, la de canción indagado, indagada la vida el jardín del edén Ajá. todo el
1: mundo y fíjate es bien chistoso todo el mundo va y pide toca indagada la vida pero en pero realidad se es. llama el jardín del edén y, y aquí hay eh, en este ahora sí que en la estructura musical de lo que le da origen marca que es heavy metal el blues rock y el acid rock, hay que tomar en cuenta la cuestión de, 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 de la aparición de la psicodelia, ¿no? Que es lo que le va dando ahí más o menos estructura, que le va dando el, el origen, y sobre todo marca mucho que es eh, a mediados de los años 70, Entonces estamos hablando que es en la época en la que está el movimiento hippie, y sobre todo la, la cuestión de, del acid rock, que es donde la psicodelia... Ahí es donde sale esta parte, pero sale yo creo como resultado de, de equilibrar las cosas, ¿no? Porque estamos hablando de una época en la cual todo el mundo era amor y paz y todo. Flower felices, Power. Um, flower <risas> Power. Y, y si, también si escuchamos este, El jardín del Edén de Iron Butterfly, ¿qué es lo que sucede? No está sencilla la canción. No está alegre.
2: De hecho, para las personas que no conozcan esa canción, la tocan una parte en los Simpsons cuando están en la iglesia sí están en, en, el, el, en,
1: tan, tan, en el piano tan, 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 y, todo,
2: uh.
1: y es cuando se muere la tecladista porque Bart le cambió la partitura en lugar de que fuera un gospel para la iglesia le pone el jardín del Edén y la señora se avienta la, la canción completa pies. hasta sacan los encendedores en los Simpsons y tomando, y tomando en cuenta esta parte hay que hacer un hincapié en que en el acetato, en el disco de vinil, donde venía esa canción, la canción ocupaba las dos caras del disco. Terminaba el lado A, tenías que quitar la aguja, voltearlo y tocar el lado B para poder escuchar la canción completa. Es una canción que en la radio es muy raro eh, escucharla por el tiempo que dura, pero...
0: Muchos acaban sus versiones radio edit. ¿Por qué? Porque eran versiones muy largas. Y ahorita que comentas esto de, de esa canción que ni siquiera dura mucho, mucho,
2: ¿eh? Que son como 17 minutos. Apro Creo vi. que sí, ¿verdad? Hay una son menos corta de, de 11.
1: Uh -huh.
2: y está, yo tenía el disco con la versión original y la versión recortada, pero no sé dónde quedó creo que lo presté y bien digno el disco jamás volví <risa>
1: hiciste el grave error de este de las herramientas y los discos y los libros nunca mm. se prestan así sí, son, es que son dignos pero sí o sea a mí si sí, sí, sí empezamos a hacer así que eh, hacer cuentas pues resulta que yo esa canción la escuchaba como a los seis años y dura o sea, después, 17 minutos ya lo verifiqué ya de hecho está catalogada como una de las canciones que dura más más tiempo, así es que pues, en ese en,
0: entonces sí, sí, sí. porque ya ahorita cuando estaba haciendo mi tarea del Doom canciones de media hora de 18 minutos, de 24 minutos de 35 <risa> hasta, minutos Y minutos
1: de progresivo, verdad y okay. álbumes
0: con cuatro canciones sí. y cinco canciones y aún así son álbumes que duran más de una hora este, ya a lo mejor ese también es un un preámbulo, ¿no?, de lo que se venía... Sí, de lo que, Ajá, de lo que se iba a hacer también en el caso del Doom. De ahí van a ir tomando muchos elementos. Tal vez la letra, como ya lo comentaba, no es 100% lo mismo que se hacía en los 70s que lo que se va a hacer posteriormente en los 80s. Porque como muchos de los subgéneros del metal, uh -huh. el Doom también tiene su, su gestación. Ya, como, como subgénero, no sé si en el creo que en el 86 o algo así, no recuerdo bien, uh -huh. pero es con un álbum de Candlemas que se dice, aquí comienza el Doom, esto ya es Doom ya, Metal. Ya se
1: Candlemas. le da el banderazo de salida.
0: Sí, ya se le reconoce, ya tiene identidad, ya tiene autenticidad y empiezan a surgir los demás subgéneros también del, del Doom, que oh. de hecho está de pasos también interesantes.
1: Ahora fíjate, aquí hay... No, sí, todas las variantes también está padre pero fíjate, aquí hay un... Ahora sí que un dato curioso. Vamos a, a aplicarlo aquí. Se van a sorprender de que Kiss... Resulta que también hizo su aporte importante. Tiene una canción que se llama... God of Thunder del álbum Destroyer del 76. Ah, sí. Se supone, se dice, que esa canción... También ya está dentro de los parámetros... Como Doom Metal. O, sea, o como un precursor de tal. Obviamente no lo vamos a... Escuchar tan tan así pero sí está presente el, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede ser que experimentando llegaran a este punto en el que todavía no sabían, hasta que llegamos a la banda que menciona Cuco, en el cual sí dicen, ahora sí, esto ya, es, ya tiene el sonido, ya tiene la estructura. Es como en el caso de Black Sabbath, ¿no? Que cuando saca su primer disco dicen, no manches, este ya es heavy metal, o sea, ya tenemos una estructura como tal, ya bien presentada, bien estructurada y ya racionalizada dentro del género.
2: En esa canción de, de, del dios del trueno de... Gulf Thunder, de Kiss. De Kiss. En el escenario es donde Jim Simmons distorsiona el bajo y empieza con un bajeo lento uh -huh. y empieza un poquito más rápido y es donde hace la simulación que vomita la sangre oh. y se eleva el escenario y empieza arriba a cantar como si fuera el dios
1: uh -huh.
2: en los niveles de las lámparas de arriba del escenario. Pues es, y sí, 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 tienes cierta razón lo que dices porque el bajo es completamente distinto a las diferentes canciones de Kiss como la de, que I was for, lo for love you baby. Uh -huh que es un bajeo completamente de la onda disco sí discotequero uh -huh. pero mira ahorita que
0: hablas de aquí si lo que comentas ellos lo hacían por el espectáculo uh -huh. no tanto por la por la música ¿no? como que ha de haber imaginado ¿cómo se miraría chido que yo esté escupiendo sangre? pues tienes Empecé que hacer a algo de eso ¿no? Uh -huh.
1: armaron la canción Ajá, en torno a la imagen a lo que iba a ser el espectáculo posterior pues mira, le salió una canción de 4 minutos 18 segundos. Así Algo es que bien. no era muy común en ellos. <risa> no, tampoco. No tenían bien. muchas así. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta parte de él? Pues otro Del ejemplo boom, de,
2: de, de grupo que podemos combinar, escuchando a Black Sabbath con la época de los noventas, es el grupo, y ya lo había comentado y sugerido una vez, uh -huh. eh, Cateran. También. que también traen raíces de Nap and Dead", traen raíces de Death Metal, uh -huh. pero hay un disco que me gustó mucho de ellos que cantan y su video es completamente psicodélico traen vestimenta de los años setentas como estuvieras viendo a... Este Johnny señor, Joplin pantalones acampanados, Overplant así en
1: ese aspecto Jim Morrison, club? así los ves y resulta que andan tocando pero bien. Dut, met, dum, dum. <risas> Fíjate, también hay un grupo japonés. Y ese es raro, ¿eh? O sea, los japoneses son bien metaleros. Tienen un montón de bandas muy, muy, este, muy bien armadas, con gente muy virtuosa. Eh, en el 71 salió, bueno, salió un disco que se llama Satori, este, y es de la banda Flower Traveling. Band, así es que es el segundo álbum que, que lanzaban de estudio. Y resulta que, que el Satori es un disco que está rock ácido, mete en música tradicional, pero tiene sobre todo este, como unas bases de Black Sabbath. Entonces se vuelve así medio conceptual, pero también está dentro de los parámetros del Doom. Así es que los japoneses son buenos.
0: Y me di la tarea de escuchar ese álbum. ¿Hm? Este ¿Qué tal? Las son, contiene cinco canciones. Eh, Satori parte 1, Satori parte 2, Satori parte 3, Satori parte 4, Satori <risa> parte 5. Okay. Canciones que oscilan este, la primera 5 minutos, la segunda 7, la tercera 10, luego 11, luego 7. Es un álbum conceptual. La voz, sí se me figuraba mucho a la voz de Ozzy Osbourne. Como que trataban de imitarla, a lo mejor era... Era esa voz eh, cruda que te iba a servir como para...
2: Cruda y chillona. Para mm -hmm. expresar
0: malestar, ¿no? incomodidad, este, inquietar a, a los oyentes. Porque comparándolo ya con un ejemplo que vi en la mañana en las noticias, pusieron un video de Elvis Presley. Elvis tenía una voz espectacular, Graciosa, sí, sí. bien trabajada. a Aterciopelada. Y tú escuchas a Ozzy Osbourne y te incomoda. Entonces, como que ese tipo de voz la utilizaron también aquí... Esta banda uh -huh. que es Travel, Flower Traveling Band, Band Japoneses En el 71 Casi no hay bandas japonesas antiguas La mayoría son también entre 80 s y 90, de los sí. 70 s no conozco mucho Y Traen una propuesta Muy rebuscada Está muy interesante su, su álbum, me gustaría saber Qué es lo que dice cada una De sus letras para saber pues Qué tanto le tira al Doom ¿No? pero de que es psicodélico de que es de que trae algo de metal uh -huh. sí lo trae y mucho muy 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 marcado de hecho hasta lo estaba buscando dije es que esta banda eh, traía esas esas ondas ya desde <coughs>
1: desde los 70 ajá y creo que sigue viva creo Como que siguen vigentes ah bien ya por lo menos arriba de los 50 y córrele de años tienen los músicos están 60 por ahí han de Pero aquí la parte, la, la parte importante que hay que entender es que cómo surge... O sea, no había la distribución musical que hay ahorita, ¿no? Que uh -huh. das un clic y ya tienes acceso a bandas del otro lado del planeta donde tú vives. Ahora, si estamos hablando del 71, ¿qué tan fácil era que pudiera tener acceso a una banda japonesa en a Black Sabbath, por decir para empezar a Black Sabbath, porque si si vamos haciendo cuentas y vemos lo de la guerra de la segunda, la segunda guerra, mundial, la guerra mundial, estamos hablando de que apenas llevan 25, 26 años después de la guerra mundial o recuperándose, sea, recuperándose. Todavía. y fíjense cómo y eran enemigos es, ajá, y cómo eh, estamos eh, viendo aquí que hay una cierta, una cierta avidez de conocer, de saber cómo es el mundo fuera de Japón, ¿no? O sea, están tratando de aprender lo más que se puede, ¿para qué? Pues para evolucionar y revolucionar el, el país. Entonces, ¿qué dicen? Ok, sí, lo tradicional lo tenemos ahí presente, pero lo queremos presentar con otra envoltura, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Tienen ahí los instrumentos o las estructuras musicales este, tradicionales, pero le meten esta parte metalera... mezclada con otro poquito de, de, de... tal vez de otra música... pero... sí tenemos que tomar en cuenta que... me sorprende esta parte, ¿no? que siendo el 71, 26 años después de, la, de, la bom de las bombas... pues resulta que estos cuates ya están generando... un doom metal... este... un pre-doom metal, si lo queremos ver... Sí. un proto-doom metal... Eh, pero ahí está presente, entonces... ¿Qué es lo que sucede? Si comparamos el 71... Aquí en México... Con el 71 de Japón... Pues Japón ya estaba revolucionado...
0: ¿eh? En México estaba la revolución de Emiliano Zapata...
1: <risa> pero suena bien inter... Sus primeros álbumes estaban sí, sí, bien sí. chidos... Pero... Astisex,
0: pero muy a la doors más bien... Ajá,
1: pero hay que tomar en cuenta... Que en Japón dijeron... ¿Sabes qué? Pues casi casi nos borrón del, del planeta... ...pues vamos a hacer el modo de que... De sobrevivir... ...de que nos vuelvan a voltear a ver... De, ajá, ...de sobrevivir y de evolucionar... ...y aquí teniendo acceso más cercano... ...pareciera que dijeron... ¡Ay! ...como si a, so a nosotros nos hubiera caído la bomba... ...y vamos a blindarnos... ...¿qué pasa? ...a prohibir el rock... ...a tratar de que no llegue ningún tipo de música de fuera... Todo aquí, todo nacional. ¿Y qué fue? Pues que ahí se nos frenó. Tuvimos gobernantes muy tradicionalistas.
0: Se fueron como el ave fénix, ¿verdad? Sí. De las cenizas. Y siendo todavía más quisquillosos con esto que comentas, todavía <risa> para ensalzar más la virtud de estos japoneses, el álbum sí. salió en el 71. Pero eso significa que ellos como músicos ya estaban trabajando desde antes. Sí. No son músicos que en ese mismo año aprendieron y conocieron a Black Sabbath sino que tal vez ellos ya tenían una idea, y con lo de Black Sabbath se sí, vino a consolidar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, no eran ajenos tampoco <risa> a, la, a la creatividad. Tenían los
1: ladrillos y llegó Black Sabbath como cemento. Y, yo, y
0: hay, un, hay una frase muy, muy común en historia y uh -huh. antropología, ¿no? Las mismas causas generan las mismas consecuencias si estaban en este caso los japoneses tratando de recuperarse de algo estamos hablando de un padecimiento de un sufrimiento y ellos lo van a, lo van a manifestar pues también en el arte ¿no? en este caso en la música ese malestar y esa incomodidad sí. que tenían no te iban a sacar ese, esas bandas hippies de alegría y sí. felicidad no, no podían tenían que hacer algo más ácido y lo hicieron
1: sí porque fácilmente estos músicos les tocó la bomba. ¿Sí? Niños? ¿Sí? ¿Como niños? Sí, como niños, fácilmente. Entonces sí es algo que pudiera haber marcado y decir, ¿sabes qué? Pues estamos traumados, vamos a ver cómo salimos del... Yo trauma. creo que mutaron, ¿eh? ¿no? Ah, y las manos... <risa> son los tortillas. <risa> <risa> no, música. no es cierto,
0: perdón, a nuestros amigos japoneses que nos escuchan.
2: Sí.
1: <risa> los <risa> admiramos.
0: <risa> pues
1: sí, también sí, cu sí.
2: cuántos parientes si sobre son sobrevivientes de esas explosiones, cuántos de sus familiares pudieron Fire, ah,
1: exactamente
2: entonces pues, se fueron
1: por ese ámbito fíjate también aquí lo que, lo que estoy viendo es en lo que poco grabé en este caso si sí la tiene
0: y hace poco estuvieron aquí en el candelabrum fest este más que dicho sea de paso ahí estaba viendo también que justamente como latinoamérica no se presta mucho para para este género Uh -huh. Fue por ahí del 2015 que se hizo una primera gira para acá de estas bandas de, de Candlemas y otros más que andan tirándole al Doom. Paradise Lost, que también es le está tirando al Doom, también estuvo ahí en el en el Candelabrum, ¿no? Es como si el Candelabrum eh, tuviera ese
2: enfoque más verdad más, más pesadito oscuro. Pues ya ves, su publicidad es gente con... Atuendos de monje, cara, cubierta, nomás con unas luces y unas velas. Ajá. Se apagan esas luces, esas velas y llega a la oscuridad. No reflejan mucha alegría en, sus, en su propaganda para los festivales. Y es diferente al Hell Heaven y Exacto.
0: diferente al... ¿Cómo se llama este otro? Metal. ¿Qué? Heavy Metal Fest.
1: Pues sí, es, 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 tiene
0: enfoques distintos. Que hacen en Monterrey. Ajá, y este se llama hasta Candelabrum Fest. Y fíjate ¿verdad?
1: lo que he escuchado últimamente a raíz del, de las cancelaciones del Hell and Heaven eh, resulta que, que el Candelabrum se, lo están volteando a ver las bandas porque lo ven como un festival más serio más comprometido incluso para las cuestiones de los grupos eh, les resuelven muy rápido las, las peticiones y todo entonces este, se, está, se está abriendo brecha en, entre los festivales de, de metal de... hay que comprar ahorita los boletos
2: están
0: <risa> <risa> caritos me... todavía ah, ya, ya, ya vi la lista
1: <risa> y, y fíjate que de... Hoy no es un sabadito dentro de estas, de estas bandas también que tienen vocalistas este, sin llegar al, al gutural pero con voces graves está Type of Negative, no sé si lo, lo han escuchado ustedes, sí, sí. tienen una canción que es muy popular que es la de My Girlfriend's Girlfriend entonces, este tienen ese sonido, guitarras, ritmo medio lento en comparación de, de un grind metal, pero, pero la voz es pesada, es este lento. El, por cierto, ya falleció. Sí, ¿el vocalista? El vocalista, de una enfermedad hepática. Creo que fue el, este, el, Su, sus motivos de De, de trascender. Sí, del, el, el, el por qué se volvió alérgico a la vida. Entonces, este también ahí, si quieren, escuchar una banda que es un poquito... Más actual, entre comillas, porque la banda realmente no es, no es este, de principios de los 2000 sino más, más atrás. Entonces, sí, sí es una buena banda. ¿Finales ¿sabes? de los noventas? Pues, sí, finales de los noventas. En tiene sí, una es, canción que está sí, sí, muy es. padre, la de Christian Woman. Ajá. También, esa está chida. Y pues hay que tomar en cuenta que pues, es del 93, es cuando se volvió muy popular. Entonces, es de Brooklyn, Nueva York, hasta raro, fíjate. No es, no es un lugar muy común en el cual surjan bandas de... O son de California, o ¿no? Sí, o del centro de, de los Estados Unidos, sí. donde la vida es aburrida, dicen algunos. Entonces, este pues estos son cosmopolitas. Sí, la
2: costa este, costa oeste. Uh
0: -huh. Fíjate algo que ya ahorita que llegamos ya a los noventas, ¿verdad? Ya uh -huh. llegamos a los noventas. Es la consolidación del género Sí. en los noventas. Empiezan a surgir los diferentes subgéneros del, del Doom. Empiezan a sobresalir muchísimas bandas. Y aquí ya hay bandas que son tal vez más conocidas, más populares, eh, con un mayor impacto. Ya si te metes a navegar en YouTube ya las encuentras fácilmente. Mm -hmm. este, bandas como Paradise Lost ya sí. tienen su origen en los noventas. My Dying Bride, My Dying Bride Anatema sí. de los noventas. Eh, Candlemas se eh, consolida Solida. como una bandotota este, Catedral también lo Tentral. tenemos ahí muy sólido en los noventas entonces por diferentes partes ya del mundo el doom Metal empieza a posicionarse algo también que se me hizo interesante es que Australia tiene unas bandas muy importantes en en el DOOM uh -huh. hay una que se me hace un poquito difícil. Se llama Disen... Bowman. Uh -huh. Pero ya eh, eh, se me hizo chido, ¿no? De, algo de Australia porque casi no hay o casi no conocemos músicos de allá. Sí. Músicos transnacionales que sean de, de esa región. Entonces el DOOM pues empieza a posicionar. Y empiezan a surgir los diferentes subgéneros.
1: Así es. Yo Sub, cuando
2: en los años 90 me junté mucho con gente de León Guanajuato porque empecé a estudiar allá y el death metal era el boom porque fuimos a ver a la concha acústica a Benediction, vino Samael estuvo en tombet entonces era no había bueno, todavía una, esa diferencia esa categoría para nosotros esos grupos eran puro dead o eran black
1: Uh -huh.
2: entonces al escuchar que ahora ya Doom digo Doom, Paradise Lost es un Doom metal gótico para nosotros para mí en su momento era death metal yo conocía a Paradise Lost con el álbum As I Die uh -huh. y yo lo escuchaba y eran completamente ay cuero estos están más pesados que nada y escuchaba Benediction, ya escuchaba Nap and Depp, Y en ese tiempo todos los escuchábamos como Dead Metal. Uh -huh. Hasta ahí vamos a. Había ahí en el centro de León. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba
1: En el kiosquito.
2: Ahí en el kiosquito. Y ahí uh -huh. encontrábamos discos y todos eran Dead. En el kiosquito metalero. Uh -huh. <risa> <risa> ya sé. O en el mercado Comfort, Ford, sí. a la cadena del rock íbamos. Uh -huh. Y ahí encontrábamos. Y estaba todo eso catalogado como Dead Metal. Ahí encontré brujería. Sí, cuando. Pues no, Trans metal y era nada más dead metal. Ahora, pues ya se distinguen estos subgéneros del heavy metal.
1: Pero es, es, es que es parte, ¿no? del También de la evolución. De la evolución del, o sea, que de no, la
2: globalización. De, de, que es
1: más fácil que incluso las, las bandas ahorita, pues, que, que suben su propio material. Ellos lo, lo mezclan, ellos lo producen, lo suben, lo etiquetan en los rangos que ellos, este, ellos sienten que es su, su género y, y eso permite que accedas más fácil. Pero de todos modos no nos podemos ir a unos catálogos tan específicos o tan, tan especificados, para decirlo de una mejor manera. ¿Por qué? Porque al final, al final de cuentas te metes en Spotify o te metes a Apple Music y resulta que buscas una banda de black metal, pero si tú no le pones que es black metal, te lo va a poner como metal nada más. Va a estar ahí todo el todo mundo... Eh, ahora sí que, como uh, volvemos al principio, en un mismo catálogo, en una misma etiqueta, que después ya te empiezas tú a, a informar y resulta que ya tú eres el que sabes en de qué género o qué subgénero. es.
0: Imagínate que Spotify eres. le pusiera todas las etiquetas que tiene cada una de las
1: bandas. Mm. Sería... Titánico, ¿no? Pero sí, realizar, pero sí lo puedes ¿no? encontrar. O sea, sí, si tú pones black metal, te va a poner bandas de black metal. Pero si pones el nombre de la banda y bajas del disco, el disco va a aparecer como metal, nada más. Y si no, te
0: salen playlists hechas por Mood. algunos sujetos sí,
1: sí, sí. que ya ahí tú
0: también puedes este, ir conociendo estos subgéneros, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, esto sigue siendo metal. sí. sí es sí. un metal que a lo mejor por esa necesidad de identidad le quieres poner una etiqueta y te das cuenta que no es lo mismo estar escuchando este ahora sí hablando del doom metal un My Da Bride y estar escuchando pues Halloween ¿no? que ya sí, comentamos sí, sí. que era más más fantasioso entonces como que dices es que yo no estoy de ánimos para estar escuchando algo alegrón entonces te tienes que identificar de alguna forma con un género a veces la misma personalidad ya te va encasillando en ciertas cosas y se convierte en música intencional sí. porque a lo mejor en los noventas como dice César pues ellos decían nosotros somos death no y las letras también eran acerca de, de la muerte y del, del horror y la intensidad también era la misma Así es. pero era porque pues todavía se estaban estaban germinando estas estos estilos estos géneros que ya con el paso de los años pues se van separando del, del tronco común sí. y qué ocurre con los diferentes subgéneros de, del doom a mí se me hizo bien interesante que parece ser que es uno de los subgéneros que tienen más más divisiones más este ajá porque había otros en los que no no encontrábamos tanto pero en el caso del Doom Metal se clasifica en
1: mira vamos a hacer una cosa pero antes de llegar a esta parte para que se entienda un poquito mejor de lo que estamos hablando por qué se vuelve denso el, el Doom mm. ¿no? sí temas de los que habla tiene mucho simbolismo religioso es casi, casi la, la estructura. Ahora, también hay que tomar en cuenta que se adoptaron gustos este por el imaginario religioso, generalmente cristiano. O sea, estamos hablando de que va a atacar a tu conciencia religiosa. ¿Sí? Uh -huh. O sea, te va a sacudir en esa parte. En tus dogmas de fe. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es por eso que luego es, es pesado ¿no? el, el, el tratar de digerir el, el doom metal. ¿Por qué? Porque te van a hablar de religión, te van a hablar del, de lo bueno, de lo malo, de lo peor eh, ligado a la religiosidad. Y es ahí donde se vuelve un poquito este, difícil la cuestión del, del doom metal. Ahora sí, los subgéneros que salen tienen mucho que ver con esta parte de en qué se basa el doom con el enfoque Ajá, el verdad enfoque que le están dando ahora sí cuáles son ¿Hay subgéneros
0: este okay. sub subgéneros uno de ellos es el doom metal tradicional okay. aquí en este doom metal tradicional están ya algunas bandas de las que habíamos comentado principalmente está pues Black Sabbath está estos Fa Flower Traveling Band uh -huh. y ya pues más actuales eh, encontramos bandas como Ceremony, Brood eh, Ceremony más bien,
1: uh
0: -huh. este, un dan de Did Beats, eh, que no me di la oportunidad de escucharlos a ellos, sí. debería.
1: Pero fíjate cómo hasta los nombres de las bandas, parece banda hippie de los, de los 60s, 70s. Sí, uh -huh. nombres bien largo, Totote. Sí,
0: y aquí no lo comentan, bueno, en el documento que estuvimos leyendo pero hay una banda de los 70s que también tiene su desde los 60s, King Crimson, no uh -huh. sé si se hayan dado la oportunidad de escuchar el álbum que se denomina In the Court of the Crimson King y también algunas de las canciones que tiene ese álbum ya oscilan también entre el doom. Tiempo atrás hablando con mi hermano, uh -huh. este decíamos que pues, sí ¿no? Black Sabbath eh, le va tirando la onda al metal y King Crimson al doom. Este que ya en una oportunidad pues también deberían, deberíamos,
1: hablar de deberíamos
0: escucharlo y deberíamos analizarlo. Tenemos también, este, aparte del Doom Metal tradicional, eh, sobresale otro que es el Stunner Doom. Uh -huh. En este creo que utilizan más elementos eh, instrumentales, porque generalmente el Doom maneja los mismos instrumentos que todas las bandas de metal uh -huh. voz batería guitarra y bajo uh -huh. y ya le estamos metiendo otros otros instrumentos, otros instrumentos. Ah. y las letras pues van por ahí de la ciencia ficción el ocultismo ah. letras a lo mejor un, ligeramente distintas doom metal épico quienes dijimos que era del doom metal épico pues el Candlemas no sí Son el Candlemas los, es el
1: referente los exponentes oye y también hiciste una mención que es importante retomar Circle of True Doom. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucedió? En los noventas agarraron varias bandas hicieron este círculo del verdadero Doom. ¿Por qué? Porque querían marcar una diferencia entre las bandas que sí eran Doom y las que no eran Doom. Uh -huh. En este caso, eh, entre las bandas que se, que se unieron hicieron su club de, de, ¿De, de fans is? del Doom. ¿De Club es, de Tommy? Exactamente, <risa> es de, de Gates of Slumber. Está Rembrandt, Bizarre, este, Solstice y Wild Heaven, Whip uh -huh. En el caso, me puse a escuchar a Reverend Bizarre... Y fíjate que hasta me sonó como hasta un poco punk. Como un punk lento. Sería este, uh -huh. como Misfits. Sería este, medio así pesadón. O sea, muy lento. Y, y sí está difícil de, de digerir. Porque el ritmo que lleva es de bajas revoluciones. Bueno, en mi caso, que a mí me gusta más más este legado... Pero esas mismas bajas revoluciones, como que te van metiendo en un ciclo. Te absorben. Sí, te va, te va agarra, agarra y, y ese mismo beat te va, se vuelve cíclico en, en, en algunas partes y como si estuvieras escuchando una oración en un templo, ¿no? Ándale. Y se vuelve monótono hasta cierto punto, pero empiezas a agarrar como el ritmo, el ritmo, el ritmo y te va jalando y te va jalando y eso es lo que lo hace pesado. Yo me fijé en esa parte, en el, en el Reverend Bizarre y, y si sí está, está pesadito en ese... Y ese forma ese, parte de, del, de, sí, del de los verdaderos, nosotros sí somos... Circle true. of True Doom, entonces mm. Este, mm. sí es, es importante porque de ahí hasta como que ellos dicen, nosotros vamos a definir quiénes son, quiénes sí son Doom y quiénes no. Entonces casi casi si vas a un concierto de, por decir, si, si vas a un concierto de Gates of Slumber. Y veías los que abrían el concierto, las bandas que tocaban junto con ellos decías, ok, entonces ellos sí son Doom. ¿Sí? Como que eran, se volvieron como que ellos eh, se autodenominaban como referentes del Doom. Ándale, sí, como maestros y metaleros. Ándale, exacto. <risa> entonces, pioneros, pioneros en esto. Uh -huh. Entonces sí es, sí es importante saber que pues, estas tres, cuatro bandas eh, se autodenominan como verdaderos Doom y entonces es ahí donde en los 90 es donde se empieza a dar el, el, el boom y empiezan a surgir bandas. Y como que ellos dicen, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú
0: y sí. sí, es muy clara la diferencia entre una de esas bandas con las de los otros subgéneros, ¿eh? porque justamente ahorita que hablando de otros subgéneros está el Death Doom Metal. ¿Y qué es lo que hace el Death Doom Metal? Estos vatos sí si le meten una batería más revolucionada y sí si le meten guturales. En este caso, My Daging Bride le mete guturales, le mete este, percusiones más intensas. Aunque la densidad y las letras y lo demás sigue, sigue siendo presente. lo mismo. Siguen siendo canciones muy largas, de 12, 14, 15 uh -huh. minutos. Este, pero sí se escucha diferente estos que, que lo que comentabas, ¿no? Eh, sí. White Heaven Weep es muy diferente a My Daging Bride. Sí, y, sí. y los
1: dos se podría decir que son Doom, pero
0: no es True. Y el otro es...
1: Pero sí, ahí podemos hablar de los del círculo del verdadero Doom, este, son la nueva escuela y detrás de ellos estaría la vieja escuela, que estaría Saint Vitus, este, está Witchfinder General, este Gandalf Mass, Trouble, y The Obsessed y Catedral, esos son los de la vieja escuela, y ya todos los que son del, del true Doom, ya del círculo del verdadero Doom, son las, las escuelas nuevas, pero ellos tratan de este, presentar el Doom con, no sé si con un mejor empaque, ¿no? Ya uh -huh. se escuchan un poquito mejor, ya no se escucha tan sucio, ya, no es, o sea, ya se apegan más a las nuevas tecnologías, pero siguen tratando de presentar el Doom con una claridad auditiva que no tienen nosotros los grupos de antes. Por lo mismo de la tecnología, ¿no? Estamos hablando de que son grupos de los 70 hasta principios de los 90, y los del, del, del círculo, pues son de mediados de los noventas hacia, hacia nuestros tiempos. Entonces, ahí es donde, donde hacen aprovechamiento de la tecnología, de las virtudes del, de los nuevos instrumentos, pero siguen manteniendo esa... Tu esencia. esencia
0: tu verdad sí. ¿Qué te parece si vamos como que cerrando? No, nada más quiero hacer mención honorífica de un subgénero que no. es de, de lo que comentábamos desde el principio, ¿no? Este... Te das cuenta que no estás tan mal hasta que escuchas Funeral Doom Metal.
2: Andale.
0: Este sí está bien extremo. El Funeral Doom Metal se caracteriza por ser lento, triste, sí. desgarrador, melancólico, oscuro y depresivo. Es el subgénero más oscuro que he escuchado del metal. Este sin tirarte a lo que es el noise, ¿verdad? Porque ese es totalmente distinto. Sí pero el funeral doom metal se me hizo tremendo y me puse a escuchar una banda uh -huh. que también es de Australia okay. que se llama Moonful Congregation eh, sus últimos álbumes este, tienen muy buena masterización y te absorbe te absorbe, te, te atrae, es como un imán. Uh -huh. Y no dices, es que está feo, ¿no? Para nada, no uh -huh. es un género desagradable, sino que es un género que te va aplastando, la, se siente la gravedad. Uh -huh. Y si estás sentado, bien feliz, estudiando, haciendo la tarea para maestros y metaleros, y estás escuchando esto de Funeral Doom, terminé acostado en la cama. dije ¿Qué, <risa> ¿Qué está pasando aquí?
1: <risa> sí, sí, sí. Te
0: envuelve, uh -huh. te absorbe, son capaces de, de generar eso. Y ahí dije... Es una obra de arte sí, porque están logrando su propósito. Es una obra de arte muy objetiva. Este, Tiene unas cualidades que a lo mejor otros géneros no, no pueden tener. Este, apelar a, al dolor y apoderarse de ello. Y me imaginé, imagínate los hemos, ¿no? Si hubieran escuchado estas ondas no solo se hubieran cortado
1: desaparecido. se hubieran mutilado <risa> no lo recomendamos eso no, no se hace niños, eso no se hace <risa> <risa> ok, entonces bueno, en el playlist ahí van a estar las, las, las recomendaciones que, que vamos a hacer para tres, que tres las...
0: canciones para no, que escuchen absolutely. una hora
1: <risa> mournful Congregation así es que hay, que hay que darle seguimiento a eso bueno vamos cerrando entonces pesado pero no musicalmente hablando, sino en el concepto, en la lírica, en el mensaje que están mandando. En
2: la ideología.
1: En la ideología. Es, es pesada en cuanto a que si te empiezas a analizar las letras, te vas a dar cuenta, como decíamos, que si tú estás mal, va a haber alguien que va a estar peor. Y es desgarrador. Sí. O sea... Se aquí, siente. Entonces ahí vamos a estar. Bueno un género pesadito para empezar bien el año
0: sí, para empezarlo con, con ánimo, con entusiasmo, con optimismo lo bueno, que decíamos
2: al principio para, para que ser. veas que no estás tan mal tan mal como otros así es que, pues bueno, vámonos despidiendo recomendación
0: Recomendación. Eh, banda mexicana, tejana ah, ya pensé que ibas a decir mi banda el mexicano <risa> ok de, del, madre de Dios. del famoso a, Alonso Romero este la banda se llama Majestic Dawnfall. Tuve la oportunidad de verlos en vivo en el Rock Fest de León, ese evento gratuito. Y es Doom. Llama la atención. Es okay. una banda leonesa que es Doom. Tiene, está muy bien grabado también. Se escucha con mucha claridad. Pueden encontrar sus álbumes en todas las plataformas. Recomendadísima esa banda.
2: Tres músicos nada más. Oh. César mande recomendación recomendación pues ya lo comentamos una de las bandas que a mí me gustó mucho en la época de los noventas fue Type of Negative Type of Negative entonces les recomendaría eso también sí. que escucharan a Corrosion of Conformity ah es bueno también muy buena banda en este aspecto está entre el Doom trash mm -hmm. sí, sí es sí, un sí. tras muy dan. lento
1: a ratos muy, se acelera.
2: de repente se acelera entonces, esa
1: sería mi recomendación. Bueno, en mi caso, eh, Carrier Wave, eh, me lo encontré ahora en la semana. Se me escapó uno, no lo descargué y se me perdió en un... En una... Ah, ya no lo vas en a encontrar. Rey, no, me, <risa> y estaba bien chido y lo iba a descargar y se me pasó. Y ya después cuando di otra de búsqueda, ya se me fue. Pero en este caso, Carrier Wave tiene muy buen sonido. Eh, Tienen un sencillo del 2003, eh, apenas salió el 31 de octubre, se llama civil AIT y es el sencillo que, que están presentando. Tienen sencillos desde el 2000, 2022, es una banda relativamente nueva y este, escuchen los Carrier Wave, tienen buen sonido. Así es que, dato curioso, ya lo dijimos, Kiss en el Doom Metal como precursor. Sin Oso, querer queriendo. Esos yo creo, como Chavo de clameros.
0: Pero te digo, es por el, el espectáculo <ríe> el ¿no? que querían hacer. Siempre por el espectáculo. Ok, pues este, nos despedimos, Cuco. Gracias, gracias por acompañarnos hasta esta parte del episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Y de verdad, le recomiendo este subgénero. Ya nos vamos dando cuenta que en el metal tenemos absolutamente de todo para todos. Así que... A muchos de ustedes a lo mejor se van a identificar con esto. Alina, probablemente este subgénero te guste. Tú que buscas sea? estas ondas.
2: Ok,
1: tenemos de chile de dulce y de manteca. Ándele. ¿Sí, no? César.
2: Pues les deseo a todos que, todas las personas que nos escuchan que tengan un excelente año 2024 y no
1: dejen de escuchar heavy metal. Eso. Bueno, pues yo en mi caso... Eh, me despido, les deseo muy feliz año nuevo que todo salga bien, que todo salga perfecto, que tengan mucha salud, mucho trabajo
2: para que nos... y muchos aprendizajes, exacto y pues... si te pasa una experiencia negativa,
1: no lo tomes que Dios no me quiere <risa> es un aprendizaje exacto, estamos viendo cuídense mucho, muchas gracias por escucharnos, acuérdense seguirnos en nuestras redes, ya saben siempre les pongo ahí el link en la descripción del video. escríbanos episodio. Sí, Manden comentarios, apoderé. aportaciones. Suscríbanse. Es importante esta parte. Nos ayuda mucho para que el algoritmo nos promocione más. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye. Feliz año. de Tolero.